0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дыра хашем Находимся с вами в третьей главе. Давайте напомним, о чем у нас шла речь. У нас сейчас идет 74 занятие. Мы находимся, в общем, в четвертой части. Четвертая часть говорит о служении Творцу. До этого... Рамхаль выстроил нам очень ясную картину. Начал с разбора понимания, ограниченного понимания, насколько человек это только может, о сути самого Творца. Отсюда он перешел к цели творения, каким образом Творец сотворил этот мир, для чего сотворил этот мир. После этого в другой части он раскрыл нам, как тот самый мир сотворенный, каким образом Творец им управляет. После этого он перешел к определению, что требуется от творения, от человека. И постепенно раскрыл нам эту картину от понимания анатомии души человека. И до вершины совершенства этой души пророчество, самый высший уровень для человека, когда Пророк, он как бы прилипает, становится единым с Своим Творцом. После этого он переходит к четвертой части. С того, как мы все это разобрали, что конкретно от нас теперь требуется? О том речь идет о нашем служении. Мы должны быть с вами трудящимися. Надо знать, <клышит> трудиться. Но в чем, как, конкретно? О чем теперь идет речь? Поэтому этой теме он посвящает всю четвертую часть. Она называется служение Творцу. И первая глава, она начинается с общей картины о частях служения, напомним, говорит Рамхаль так, все служение подразделяется на две части. Первое изучение, второе исполнение. О изучении мы с вами говорили на предыдущих занятиях, это был глава вторая, называлась она об изучении Торы. И дальше идет теперь о исполнении. Продолжает Рамхале говорить, исполнение разделяется на четыре типа. Первое, постоянное второе ежедневное, третье зависящее от времени, четвертое зависящее от обстоятельств. По порядку. Сейчас он разберет нам исполнение служений Творца, и то, что мы называем исполнение постоянное. Известно, что есть шесть постоянных мецвод и выделил из них рамхаль две основные. При этом он в дальнейшем и упомянет и все остальные. О сути понимания реальности Творца, что это, то есть для нас это вера в Бога, так по-простому это скажем, это постоянная митцва, и об этом, в принципе, вся книга, о единстве Творца, тоже об этом вся книга, поэтому не упоминается. То, что нельзя поклоняться другим, тоже не упоминается, тоже разбирали. А вот сразу же переходится к тому, что является неприемлемой частью нашего служения. Есть две постоянные митцвы, которые каждый еврей должен выполнить. Это любовь к Творцу и страх к Творцу. Так оно и определяется. Любовь и страх. То есть, если раньше мы с вами и предварительный этап у нас был, это во второй главе мы изучали с вами Талмуд Тора, изучение Торы. Тора постигается разумом. Но вот интересно. Оказывается, что человек это не только разум. Если был бы только разум, по-видимому было достаточно только изучения Торы. Человек еще есть чувства. И порой бывает, что человек гораздо больше находится в чувствах. Чем в разуме? Что сказать? Сколько мы пользуемся этим разумом вообще? А вот в чувствах мы практически все время находимся. Нам кажется, что чувства неуправляемы. Они откуда-то приходят, куда-то уходят. Но оказывается, что еврей обязан и чувства подставить под контроль. Они ему даны для какой-то цели. Не просто так болтаться, куда ветер этих чувств бодует, туда и нестись. Тут что-то сказали, обиделся, тут меня рассмешили, э, радовались. Все это тоже хорошо, человек как-то должен жить. Но это для детей. А для чего все эти чувства нам даны? Для того, чтобы мы их управляли, направили их в правильную сторону. Нам даже дают все способы подготовки к этому, чтобы мы чего-то боялись в этом мире. Чтобы кто-то был какой-то, не знаю, кто там, хулиган, не знаю, кто-то, кто будет нас пугать, чтобы мы хотя бы поняли, что есть страх, боязнь, хотя бы на простом элементарном уровне. С другой стороны, есть понятие любовь. Любовь к родителям в Иногда привязанность, любовь к еде. К... Чуть повыше любовь к своей жене. Отсюда и дальше можно понять еще выше. Тот же самый принцип любовь к Творцу. Эти чувства, они находятся в нас, они заложены в нас, но они заложены в таком сыром виде. Наше служение поставить их в определенные рамки и дать им ясное направление. Давайте скажем еще чуть-чуть в общем. Не просто так страх и любовь. Иногда говорят ⁇ любовь и страх ⁇ Не просто так, они все время упоминаются вместе. Мы видим, что весь мир устроен по тому же принципу. Во всем мире как бы соблюдается единый принцип двух противоположностей. Во всем. В природе, в физическом мире, в духовном мире, в душе человека. Все, все время наблюдаем. Мы видим, что есть постоянно что-то, что влияет, и то, что получает влияние. Есть то, что толкает, и то, что отталкивается. Есть, есть, есть то, что э, силы, которые они положительны, а есть силы отрицательные. Есть то, что мы называем начало мужское, дающее. А есть начало женское принимающее. Принцип этот мы видим везде постоянно и все так устроено. Откуда все это идет? Мы с вами это уже разбирали неоднократно о том, что есть два основных управления Творцом этого мира. Одно управление это управление милосердием, а другое правосудие. Из этих двух сторон, из этих двух управлений Творца, в принципе, все исходит. Все, все, все в этом мире исходит. Это должно быть совершенно ясно и очевидно о том, что если у нас есть милосердие, то из милосердия, по-видимому, должно произрастать то самое качество, которое мы называем любовью. Если есть у нас самое качество правосудия, источник его, то из него должно исходить то, что мы называем страх. В мире обязан быть баланс этих двух сил, и если не будет, то мир не может существовать. Поэтому, так как Творец построил этот мир в правильном равновесии, то и установил эти две силы, которые должны друг друга уравновешивать. И мы об этом сейчас будем говорить, мы же повторимся, но скажем изначально о том, что эти две силы обязаны присутствовать во всем. И нельзя, чтобы был дисбаланс в одну сторону или в другую сторону. Это ясно и понятно. Если мы будем развивать в себе, даже на нашем, нашем понимании, любовь, но без страха, мы быстро дойдем до кардибалета, то есть до, 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 до свистопляски. Надеюсь, все понимают, почему на улицу пойдем. Будем любить и будем кричать, ребята, давайте любить. Почему бы и нет? Почему к этому пришли? Не хватало никакого страха, который ограничит эту силу под названием любовь. Ограничит это милосердие. С другой стороны, если мы только займемся страхом, то все будут стоять в очереди к психиатру. Не хватит нам эти антидепрессантов, почему все будут в подавленном состоянии, плохое настроение, причастные, несчастные, такие будут дрожанты. И все это не по их силам. То есть снова диспропорция, снова это дисбаланс этих двух сил. Нужно, чтобы в мире все было в нужном пропорции, нужной пропорции. Нужный баланс. Торест так установил этот мир. Плюс, есть минус. Поэтому и в мире должны быть две силы, которые уравновешивают друг друга. Две душевные силы. И они очень-очень сильны. Они, в принципе, центрально основные силы, которые есть в человеке. Но они существуют у нас в такой сырой задаточной форме. Практически, в каком-то смысле, неуправляемые. А мы должны это все это больше установить и направить. Любовь... И страх. Давайте теперь обратимся непосредственно к тексту. И о теме любви и страха мы говорили уже неоднократно. Во многом мы тут чуть повторимся, но не думаю, что это будет лишнее. Мы говорили об- на эту тему в книге Мслат Шари много. Говорили, как он тут говорит, в части первой главе 4, кто вспомнит, там тоже эту тему мы разбирали, но с точки зрения того, как мир сотворю. Что.. Как мы упоминали, нет другой возможности, чтобы не сотворить эти две основные силы. Они естественным образом исходят из всего строения этого мира. И вот, начиная, Трамхали говорит, мы уже объяснили в части 1, глава 4, аспекты любви и страха, которые приближают и приобщают человека к Творцу Благословенного имя. Текста тут мало, но мы будем его разбирать постепенно. Любовь и страх приближают и приобщают человека к Творцу. Ну, русские слова тут мало что, э, мало понимания дают нам. Тут сказано, мы и дабким. мы Мы это страх и любовь могут приблизить нас, сделать более близким к Творцу. Это первый этап. Следующий этап миддапким, это приклеиться. прям так и говорим, девик. Клей. То есть присоединиться. И страх, и любовь. Теперь любовь, я думаю, что это ясно и очевидно. Дальше мы сейчас разберем. Любовь, суть ее, действительно соединить. Соединить. Две части которые были разделены. Любовь соединяет. соединяет родителей и детей, соединяет мужа и жену, соединяет человека и пирожные. Любовь. Ну, есть разные виды, разные виды любви, которые, условно говоря, в кавычках, в кавычках, а потом без кавычек и так выше, и выше, и выше. Любовь – это действительно и допкут это приклеивание. А человек, любящий, он в мыслях своих приклеивается к тому, кого он любит. Вспомним ту самую первую любовь, которую Творец дал нам как прообраз настоящей истинной любви, которая должна быть у нас к Творцу, как частный случай к своей жене. И вот эта влюбленность, которая у нас была, кто ее помнит, она заставляла нас думать о любимом постоянно. И чем больше эта любовь горела в нас, тем больше наши мысли убегали к нашей любимой. Это создает единство мыслей, постоянства, вот этого э, как бы полностью сосредоточились на объекте нашей любви. Тем самым, что мы сделали? Присоединились к ним. То есть, другими словами, любовь приводит к присоединению. То, что он тут говорит. Но интересно, он говорит о том, что страх тоже приводит к присоединению. Тоже дает нам возможность приблизиться к Творцу. На первый взгляд, страх – это качество, наоборот, отделяющее. Человек, который боится, я боюсь, что я делаю, я первым делом. Надо убежать. Я ж не буду прям стремиться к объекту моего страха. Вовсе нет. Я буду от него убегать. А тут говорит нам Рамхар, знаете же, о том, что, э, о том, что э, аспекты любви и страха приближают и приобщают человека к Творцу благословенному имя. Давайте сейчас это поймем, Он тут же это все разбирает постепенно. Продолжает Рамхали говорить. Но знаете же, это сказано об истинных любви и страхе любви к Всевышнему самому, любви к Всевышнему самому, а не к награде. И страхе перед его вознесенностью, а не перед наказанием. Тут сразу же Рамхан в нескольких словах раскрывает нам целую тему. Давайте пройдемся под ней еще один раз. Страх, у него есть уровень, уровень, уровень. Много раз говорил. Есть уровень, называется пахот. Пахот, это по-русски это боюсь. Это непосредственный страх, животный страх. Э-э-э- собака. Боюсь собаку. Дети очень любят, девочки будут очень собак. Увидели собаку, все здесь забежали. А мальчик хулиган сильнее. Боится. Иди знай, побьет. Это называется пахот. Самый низкий уровень. Над ним стоит то, что мы называем эйма – ужас. То есть, например, есть такой фильм ужасов. Человек сидит перед экраном, он же понимает, что его там ничего не угрожает. Но он там, застывший от ужаса, у него сердце бьется, он просто не может, не, не может говорить даже, какое-то, не знаю, это там какое-то чудовище какое-то его кушает, там, не знаю, там это прыгнуло, то это... Он фильм ужасов, он, он не будет спать всю ночь это воздействует прямо на душу. И пахат, и има это низкий уровень. Это что-то животное, есть у каждого, даже у животных. Над этим есть уровень, называется ира. Пах, а, 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 то, что мы говорили, пахот относится к телу, има, ужас относится к душевной части, ира – то, что мы называем, это тут используется только слово ира. Ира – когда тут говорят слово «страх», не имеется две нижних части, а только верхнюю, ира относится только к осознанию разума, когда разум, он страшится. И оказывается, что в понятии ира есть два тоже уровня, тоже разделяется. Есть низший уровень и выше. Низший уровень ира называется ирата оныш, это когда человек чисто разумом понимает о том, что если я сейчас не подготовлюсь к экзамену, то я завалю. Так иди, знай, если у него хватает этого страха, ему никто непосредственно не угрожает, декан за ним не бегает, никто там его, там даже родители не бегают за ним с дубин. Никто ему не угрожает. Но он, разум понимает о том, что он получит наказание. Самый-самый низкий уровень. В нашем понимании Ирата Оныш – это человек, который, мы его назовем как бы богобоязненный, но хоть минимально. Почему я не нарушаю субботу? Меня накажут. Почему я не ем э, некошерное? Потому что Творец меня не повелевает, меня ждет гейном, меня ждет ад, Меня ждет ад. Человек просто застывает от страха. Это называется ирата оныш. Над этим есть уровень гораздо более высокий. Тот самый, о котором нам Рамхаль говорит, уровень, который тяжело даже представить его, он называется ирата ромемут. Ирата ромемут это когда человеку ничего не угрожает. Ничего. Но его разум осознает такое величие Творца с одной стороны и такую низость свою с другой стороны, что вот эта разница, она она, она просто заставляет его трепетать от страха. Это трепет к величию, это трепет невероятный от того, что, что что-то непознано, непонятно, неясно, что-то великое перед тобой. То есть на уровне самом высоком есть ирата оныш, есть как бы страх наказания, и есть э, страх величия Творца. Это со стороны... Мы разобрали структуру со стороны страха. Со стороны любви есть два вида любви. а Один вид любви, а о том, что я тебя люблю. Конечно, я тебя люблю. Лучше тебя никто мое удовольствие не дает мне. Есть, который очень любит папу. Каспомат, знаете, вытаскивают деньги из него. Тоже любит, Все время говорят, пап, я тебя люблю, сколько тебе дать. Это в каком-то смысле, она в нашем понимании, это любовь. Но эта любовь, она зависит от количества того, что получаешь в нашем понимании это когда человек бежит выполнить мицву а почему ты бежишь а мне сказано плата идет с харамиц вамицу есть плата он понимает в своем понимании о том что человек выполняет мицву я выполняю мицву значит мне полагается за хорошее дело вознаграждение если он вообще ничего не понимает, то он себе будет представлять, как те самые, не будем говорить, наши двоеродные братья тут, что их там ждут всякие разные шоколады, практически фабрика шоколадной ждет, все йогурты вкусные. Это я прям слышал от одного такого. По-простому они думают, что вознаграждение, это вот это вознаграждение такое, знаю, там, Всякие другие утехи, которые им хочется. То есть они любят. По какой-то причине, из-за чего-то. Ну, естественно, что в нашем понимании это совершенно по-другому. С Хара Мецва это отдельная тема, мы уже много раз говорили. Человек за достойное дело, то есть за Мецву, он действительно э, получает вознаграждение. Саму Мецву. То есть само э, деяние человека хорошее, оно и есть вознаграждение для него. Он пока это еще не понял, но. Там после 120 лет это ему раскроется. Это один уровень, когда человек выполняет мецу, Почему? Потому что он сказать, испытывает даже любовь, почему? Он получает вознаграждение. Другой уровень – это когда он делает не для вознаграждения вообще. А почему? Во имя Творца. Во имя Творца. Вот мы с вами разобрали самую простую элементарную структуру, когда у нас есть... С одной стороны, со стороны страха есть страх наказания и страх величия, а с другой стороны любовь по какой-то причине и есть любовь, что называется только во имя Творца Самого. И, и, об этом, и об этом говорит он, теперь мы лучше поймем это предложение. Смотрите, что он говорит. Когда мы говорим о том, что любовь и страх приближают нас к Творцу. Это сказано об истинных любви и страхе. То есть из этих двух, сейчас мы увидим, речь идет только о высших уровнях, а не о нижних. Это сказано только об истинных любви и страхе. Сейчас он перечисляет. Любви к Всевышнему самому, а не к награде. То есть тогда, когда любовь у нас. Зачем шамай? То, что мы называем. Во имя Творца только. А не в надежде получить вознаграждение за это. А с другой стороны, страх должен быть из страха перед его вознесенностью, а не перед наказанием, а не перед наказанием. Есть это, две эти структуры, мы говорим о том, что по-настоящему Человека приблизит и приобщит к Творцу только вот эти два с двух сторон высшие уровни. А низшие уровни они не приблизят к Творцу. Почему? Потому что страх этот за наказание, он эгоистичный. Он связан с самим человеком. Любовь в надежде получить вознаграждение, она снова направлена по отношению к самому себе. То есть это не приближает. Так, ни такой страх, ни такая любовь, вовсе не приближает нас к Творцу. Оно, может быть, держит нас на определенном уровне. Это действительно как какой то Для нас это тоже что-то является. Мы уже много раз оговорили, что лолешем шамаем, небо имя в небес. Тоже нужно это... Это тоже ценится. Это тоже определенный э, этап в становлении совершенства совершенству человека. Но то, о чем говорит, что приблизится к Творцу, только высший уровень. Какой? Когда это делается только во имя Творца. Со стороны любви, любви к Всевышнему самому, а не к награде, страхи пере его вознесенности, а не перед наказанием. И теперь мы понимаем, что именно такой страх, такой страх, он тоже приближает человека к Творцу. Первый вид страха страх наказания, как и любой страх наказание, что делает он меня наоборот отодвигает, когда я боюсь, я убегаю, но страх ираторамумут страх перед величием он наоборот он тянет, притягивается все под рукой это и поэтому есть у нас эти две стороны ираторамумут притягивается со стороны страха величия и истинная любовь к творцу притягивается со стороны любви и это два пути, которые приводят человека к приближению к Творцу и приобщению, как тут сказано. И допкут прямо присоединению в одно единое целое. Продолжаем Рабхали говорить. Сейчас он объясняет нам все со стороны э, страха. Такой страх, имеется в виду такой страх, Иратарам и Мут, верхний, такой страх очищает человека от тьмы его материальности и телесности и привлекает к нему э, шхину. То есть присутствие самого Творца. Такой страх, то есть раторем ему, вот этот страх перед величием Творца, он очищает человека от тьмы его материальности и телесности. Тут мы входим уже в непосредственное определение, что делает страх, что делает у человека страх. Во-первых, давайте вначале по простому, чтобы можно было хоть что-то понять. Что делается? Первым делом страх выбивает дурости из головы. Это сразу ясно и понятно. Столько времени, сколько, сколько мы не боимся, что, что угодно можем делать. Как только хоть какой-то страх пришел, я говорю, даже самый элементарный. Страх басар вода, какого-то наказания, по-простому, какая-то палка. Сразу раз и разум вернулся. Как-то вдруг стали думать, как-то соображать. Наказываем сына за то, что он не готовится к экзамену, и не знаю, если накажем удачно, это тоже отдельная тема, и не знаю, может быть, у него появятся мозги подготовиться к этому экзамену и так далее. Примеры во всех областях жизни. Страх очищает человека. Страх, всегда время привожу этот пример, кто-то мне сказал, что в сталинские времена люди помнили гораздо лучше. Почему? Страх был. Люди жаловались, не помню. Не помните, потому что страх, он... Нету страха забыть. Есть, есть, есть такой страх, знаете, забыть. Я, я, я боюсь забыть. Я, если я боюсь забыть, значит, я помню. Страх это сила, которая содержит, создает клей. Помните, мы уже говорили, это, это создает э, э, сосуд, в котором может что-либо существовать. Так вот, страх, он очищает человека от тьмы, его материальности и телесности. Давайте еще чуть больше это поймем. Что такое страх, о котором мы говорим? Это не страх перед людьми, но есть какое-то подобие этого. Когда я боюсь другого человека, а он мне угрожает, или типа этого, или какое-то государство мне угрожает, то я понимаю, что я их не выше. Какие качества они мою душу затемняет, делает ее мутной, нехорошей, то, что мы называем э, э, хошиха нишама, то, что тьма в моей душе. Какие качества? Гордость, высокомерие, основа основ. Постоянное стремление к почести. Я, кто тут? Что делает страх? О, я вдруг понимаю, что кто-то выше может меня. Удар по, ми, по моему гордости по моему собой. То есть я вдруг начинаю быть чуть-чуть пониже. О, это уже в хорошем направлении. Единственное, что тебя заставили быть. Я хочу быть самым высоким. Но не ну, что Меня, меня, меня не, не дают, не дают мне, не дают. А тут, если человек имеет страх перед величием Творца, то он сам хочет быть пониже. Это даже не стыдно. Смотрите. Быть ниже другого человека стыдно. Турец, во всем величии, он нам дал возможность этот стоит избежать. Почему? Потому что быть ниже Творца нет проблем. Это не стыдит нас. Надо только понять. Величие Творца. Как только мы получим, почувствуем величие Творца, то, то мы поймем, насколько мы никто и не что. Человек это звучит гордо. Что это люди, которые точно далеки-далеки от Творца. Каждый пуп земли, каждый считает себя кем-то, но пока его не зароют в яму. Посмотрим, я, я, человек, звучит. Как ты звучишь гордо из своей могилы. Так вот, Ира, та самая Ира, это Ахнаа. Когда человек, он имеет этот страх перед Творцом, то сердце ему не возвышается. Он становится скромным. Это то самое великое качество, к мы стремимся, Но только это он сам хочет это делать, сам хочет добиться, сам работает над этим, понимает это. Он чувствует вот эту шифлю, какую-то свою низменность такую. Здоровую низменность? Нет, я, я, я никто, я искусственность там имеется в виду настоящее по сравнению с Творцом. Как будто меня нету. Это то, что испытывали все наши працы, все наши великие мудрецы. Кто я? Кто я? Спрашивали вы Машера они сравнивали себя с прахом, никто, ничего, это путь наших правоцов. Так они установили все духовное служение на поколение. Откуда все исходило? Исходило из них невозможности страха. У них был этот страх. Был этот страх. Теперь, вот такой страх. Как тут сказать, такой страх очищает человека. Теперь мы начинаем понимать, от чего он его очищает. От того, что его запачкал, от того, что ему мешает быть чистым. Что ему мешает быть чистым? А корень основной, который самый верхний у нас есть, Гава называется. Называется высокомерие человека. Из него произрастает все остальное. И поэтому мы гневаемся. И поэтому мы хотим постоянно кого-то э, почесть. И поэтому мы хотим власть. Это корень всего. Страх. Прямо бьет по этому корню, пониже. Тем самым, что он делает, очищает его от тьмы, от тьмы, и его души, которую мы сейчас перечислили. И плюс от тьмы тьмы материальности и телесности. А что что, что за тьма материальности и телесности? Просто, по-простому, человек, сколько времени он занят ублажением своей материальной части. Практически большая часть времени. Спит, ест, отдыхает Тут выпил, тут пошел в туалет, тут вернулся назад, тут сел поудобнее. Все время как хотя бы просто по времени посмотреть, сколько, сколько он заморал себя услугами, исключительно э, части своей материальной. Плюс его мысли были в этом. Не просто так. Та часть, которая должна заниматься. Страхами, любовью, она занимается, там, куплю это, нет, это дешевле. Не, надо поехать в тот магазин, не надо поехать в этом. И ММА Шлом, то есть такую, так сказать, есть, который, там в футболе они могут э, хорошо, долго обсуждать, есть какой-то новый фильм, новую поездку. Это, новая... это все занято, голова занята этим. Это та же самая, та самая нечистота, которая страх, он тут же все это раз и, и вымел. Например, человек в больнице. Как-то страшно за свою жизнь. И что-то там не наблюдал людей, которые по-настоящему больны, которые вам аж глупости в голову приходят. Поедем туда, сделаем то, 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 то обсуждаем, обсуждаем. То. У них там не обсуждают, там мне выжить надо. Страх. Просто все, раз и убрал. Это то, что называется очищ... страх очищает человека от тьмы его материальности, телесности и привлекает к нему э, присутствие Творца. То есть, когда я подготовил место, как мы много раз уже говорили, страх создается суд. А как только создался суд, он раньше был заполнен вот так до отказа. Моими амбициями, моими всякими разными э, желаниями, то ли материальными, то ли высокомерием, то ли стремлением к почести, стремлением к э, власти, я, я, убрали все это. Смотришь, много места есть. Это то, то о чем мы говорим, что где творец находится, только там, где дают ему место войти. Если мы, как предварительный шаг, поймем, что такое страх перед Богом, то мы создадим то самое место, куда он войдет. Просто освободилось место. И мера страха, продолжает Рамхат, определяет меру очищения человека и привлечения шхины. То есть есть много ступеней этого страха. Есть один, который чуть-чуть боится, а который весь трясется. И с точки зрения количества, и за стороны качества. Со стороны, количества имеется в виду, есть, которые, знаете, время от времени только боятся. Есть, которые боятся там раз в год, только в йом А есть, которые в состоянии боятся скажем, 10 дней чувы перед йом А есть, которые прям 40 дней, начиная сейчас, рожьходы шелюль прямо сейчас, с этого дня, начинают бояться и до этого. Есть, есть разные степени у каждых людей, все по-разному. И с точки зрения качества. С точки зрения качества, все по-разному, тоже с разной силой э, они боятся, с разной силой. Говорит нам мера страха определяет меру очищения человека и привлечения шахына. На том, кто достигнет э, на, на том, кто достигнет состояния, при котором такой страх будет присутствовать у него всегда, шхина прибудет постоянно. Теперь, говорит нам и знаете же, что эта мера до такой степени важна, что человек, который будет пребывать и в качестве, и в количестве, будет находиться в постоянном таком страхе, то тогда тот самый сосуд, он будет притягивать присутствие Творца постоянно. Какой пример мы видим? Это не абстрактная мысль, это мысль, но у нее есть конкретное было выражение в этой жизни, у кого мы это встретили, с вами это учили. Это конкретно проявилось у машерабейну Бейну, у нашего учителя Маше. Как продолжает говорить Рамхаль, в совершенстве этим свойством обладал Маше Рабейну, мир ему, о котором сказали, для Маше страх – невеликое дело. И этим удостоился постоянное пребывание шахены. То есть у Маше Бейну страх, о котором мы тут говорили, иратор это было постоянное качество. Это, это для нас эталон. Это то, о чем мы тут говорим. Это та самая мецва. Постоянная, которую каждый еврей должен сделать, и она нам дана в первую очередь в качестве эталона, что мы знали хотя бы, что она существует, человек ее, по крайней мере, один в мире реализовал, и все, что мы должны делать, это стремиться к этому эталону. Есть куда двигаться, точное направление есть. Это Маше А про него сказано, для Маше страх не, вели... не великое дело, а так сказано Масахад Брахот. О чем тут речь идет, просто только в одном слове разберем. Говорит Маше в книге «Дворим», обращается к еврейскому народу и говорит, «Ну, чего этот Творец вас хочет? Всего лишь, что вы боялись его, чтобы вы его его, его, любили?» Помните эти слова, как берет Рамхаль в самом начале, э, в первой части э, «Мсилат и Шарим», для того, чтобы нам продемонстрировать этих пять составляющих, чего всего Творец хочет от нас? Снова, в данном э, контексте акцент на «всего только». Талмуд, в Талмуде в море спрашивают на подобное выражение, спрашивают, ну ничего себе, мы это знаем, до какой степени тяжело достичь этого уровня, иратор и мамуд, страха величия перед Творцом, а Моше говорит таким, знаете, чего он всего лишь хочет, какие-то мелочи он от вас хочет, всего лишь, ну что он хочет, всего лишь, чтобы его боялись, чтобы его любили, это вещи совершенно ясно и очевидной, спрашивает Талмуд, как это может быть? Это страх перед Творцом, это что, это такая мелкая вещь, что отвечает а вот эту фразу, которая тут приводит. Для Моше страх не великое дело. То есть, так как Моше Робейн находился на этом уровне, вот этого постоянства, его свойство нецах, было постоянное это, это качество, в котором мог пребывать, этого страха, то, как мы известно, как только человек что-то приобретает, то для него это уже обыденно становится. Например, вам дается решить задачку. Столько говорит, сколько вы не решили. Как только вы решили, тут же ходим вся всем простим. Ну, реши задачку. Ну, ну, даже так просто, даже так просто. Все непонятно, как ты раньше не решил. То есть все, что человек приобретает, ему тут же кажется чем? Ясным, очевидным, простым. Для Машера Бейну, так как он действительно освоил это качество страха, и муд, в своем э, совершенстве, то для него страх было невеликое дело, поэтому он обращается, говорит э, народ Израиля. Вот, всего лишь от вас хочется, что вы так сопротивляетесь. Это так, не так сложно. Он всего лишь хочет, чтобы вы боялись его, чтобы вы что страдали перед ним, чтобы вы любили его, чтобы вы шли по пути его, вы соблюдали мецод, который он вам... Видите, я же все соблюдаю, все это просто. Мы должны знать, по крайней мере, идеал. Это идеал. Тут же Рамхаль... Он сразу чувствует эту диспропорцию этого великого эталона, который он нарисовал. Теперь он говорит нам, ну, знаете же, другим же людям тяжело достичь этого должным образом. Тяжело достичь. Да? Это есть. В ту сторону надо идти, но тяжело достичь это должным образом. Но меры достижения, челов... но меры достижения человеком страха перед Богом определяется сила его чистоты и святости. Но он говорит, смотрите, каждый человек, он обладает каким-то минимальным, религиозным человеком, имеется в виду, каким-то минимальной богобоязненностью, минимальным страхом. Так вот, снова, а мера этого страха, она и определит нам то, что тут называют слово тара в душа. То есть вот то, то понятие, сейчас мы к нему больше э, придем, то понятие, о котором мы много говорили в книге Мселат и Шарим, там было понятие Тааравы к душа, кто помнит? Таара со стороны не делай, со стороны очищения своей души. И к душа, то есть то, что переводим святость, со стороны делай. Снова, это со стороны любви. В отличие от чистоты, это со стороны страха. Говорит Рамхаль снова, но и достижения человеком страха перед Богом определяется силой его чистоты и святости. То есть не паникуйте, что вы не дошли сразу вершины. У каждого своя мера. Но только надо знать, что по эту меру надо стараться каждый раз ее увеличить. И особенно во время исполнения человеком заповеди или изучения Торы, богобоязненность, необходимые условия совершенства этого изучения или этой заповеди, как вы уже упомянули. И теперь подводит он очень короткий итог этому и возвращает нас к предыдущей главе. Вы помните где было сказано о том, что изучение Торы дает человеку невероятные блага, какое-то что-то суперестественное, непонятное какое-то благо, которое спускается с небес на человека. Но это все при условии, что мы учим Тору не как обыкновенную мудрость. Мы не Аристотель, Тора, вообще не. Мы учим совершенно по-другому. Как с богобоязненностью как тут сказано тору надо учить с страхом перед творцом и с пониманием что это нужно все выполнять а не оставлять это на умозрительном уровне это условие поэтому и тут и это возвращает нас рамхаль к этой же мысли и говорит знаете же о том что боязнь перед творцом страх перед ним Он определит нашу силу, наш уровень чистоты и святости. И в особенности во время исполнения человеком заповедей или изучения Торы, надо знать, что богобоязненность – необходимое условие совершенства этого изучения или этой заповеди, как мы упоминали. Сейчас мы вернемся к этому уже, может быть, с другой стороны, как бы подведем итог. Но давайте уже сейчас запомним о том, что страх перед Творцом – это необходимое условие, и изучение Торы, необходимые условия соблюдения Митсвы. Запомним, сейчас вернемся к этому после разбора любви. Продолжает Рамхали говорить, а любовь приобщает и связывает человека с Творцом, умножает его духовную силу и коронует его великими венцами. Тут на одном этом продолжении тут много-много что можно сказать, огромный смысл есть тут. Скажем только меня. А любовь, она приобщает и связывает человека с Творцом. Как мы уже сказали, вот это приобщает и связывает, это э, микоревет. Действительно, она как бы создает большую близость. И в конечном итоге миддабек. Оно как бы присоединяет, э, присоединяет человека э, к, понимаешь, привязывает человека к Творцу. После этого сказано уммияпакухо, то есть это сила его умножает его духовную силу тем самым, то есть когда ты присоединяешься к источнику энергии, тут же у тебя надо, присоединился, у", сразу раз раздулся, раз, уже посильнее, ну тебе посильнее когда ты стал, тогда когда ты сделал усилия присоединиться к этому, пока ты вставил два пальца в розетку, заняло время и усилия, а, смог, тут же получил энергию. А после этого, говорит он, и коронует его великими венцами. Слово, которое вообще непонятно, это все скрытая часть непонимания. Коронует – это кетер, это часть внешняя, которая она не часть человека. Это намек на то, что человек, который добивается высокого уровня любви Творца, не к себе, а любовь к Творцу, он получает всегда подарок от Творца. Как сказано о том, что к душа, сказано так, о том, что душа, говорит Рамхаль, та самая душа, святость, она всегда, ее начало в усилии человека, а ее конец всегда подарок. Всегда подарок. Так и тут. А любовь это со стороны живет любви то она всегда начинается с усилия любить. Мы любовь строим. Помните, мы уже много-много раз об этом говорим. Любовь она строится человеческим усилиями. Дать еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Так мы связываемся, связываемся мыслями, связываемся душой, связываемся телом, чтобы стать единым телом, надо единым целым надо работать, надо работать. Так строится любовь. Любовь это присоединение, соединение. Когда мы это усилие делаем, тогда мы получаем результат. Всегда получается результат. Если муж и жена любят друг друга, у какой у него есть результат хороший, у них есть дети. Это просто наиболее наглядный пример. И по этому примеру связи между мужем и женой, от которых требуется самое большое проявление любви, чем больше любви, чем больше желания, чем больше, даже можно сказать, вожделения, тем больше результат будет, то есть дети лучше будут, будут умнее, знаю, там, со всеми, со всеми качествами хорошими, которые есть. И этот прообраз у нас между мужем и женой, это прообраз между евреями и Творцом. То есть, чем больше будет эта любовь, тем будет больше результат, тем будет больше корона, как тут сказано. Это та самая корона, которую мы получаем как результат всех наших усилий любить, строить эту любовь. Это и есть наша корона. То есть, и коронует его великими венцами, ну, это тоже намек на Дополнительные части души, которым он достаивается, есть пять частей, мы, как правило, имеем три, из которых даже и меньше этого, а есть еще те, которые вне человека, они как корона, как аура вокруг нас, это хаява и хида. Это имеется в виду те самые венцы, которые мы его достаиваемся. Главное же в радости сердца, в горении души перед его Творцом и в обручении человеком всего себя освященними имени Всевышнего, чтобы совершать угодно ему, это уже объяснено, в своем месте нет, нужны говорить здесь об этом подробно. И продолжает он, и говорит о результатах любви к Творцу, и говорит о том, что любовь всегда породит радость. Любовь всегда породит радость. Сколько раз мы говорим о том, что муж должен жене улыбаться. Тяжело с лицом 9 Ава признаваться жене в любви. Знаете, такое в полу таком... В депрессионном состоянии я тебя люблю. Ну не получится. Любовь всегда, обратите внимание, всегда найдется улыбкой. Всегда. А если нет улыбки, нет любви. Не надо бановать. Себя тоже не надо мановать. Обратите внимание, когда мы хотим проявить любовь к своим детям. Всегда мы улыбаемся. Откуда у нас только силы берутся? Все им, всегда с улыбкой хотим там ущипнуть, поцеловать, всегда Почему? это все. Почему? Это и есть любовь. Это есть любовь. Любишь, улыбайся. Улыбаешься, значит, любишь. Надо улыбаться. Муж должен зайти домой первым делом, первые 10 секунд, улыбаться сразу, увидел жену раз и улыбался. Приятно. Жене будет хорошо, верно? Это при условии, что жена тоже должна как-то мужу улыбнуться. А то есть, жены, как правило, не улыбается целый день. Ждут, пока муж придет. Как только муж заходит, они сразу такие, ой, что-то <реш> Тоже должна улыбаться, какой-то любовь к мужу тоже должна показать. Тогда что произойдет? Произойдет дивум, <реш> что они соединились в одно единое целое. Одно единое целое. Самообман не проходит тут. Ни, ни других нельзя обмануть. Улыбаешься, это признак, что любишь. Так вот, тут сказано о том, что радость сердце. Радость всегда идет с этой улыбкой. Улыбаешься, как правило, радостно чувствуешь, поэтому улыбаешься. В принципе, в принципе надо знать, я в скобках замечу, говорит Рабейну Нубхай, о том, что Абадата шеем, в служении Творцу, есть три составляющие. Мы говорим о страхе и любви. Он говорит, а есть третье это радость. И действительно, в конечном итоге, если у нас все точно уравновешено, Снова тот самый баланс и равновесие истины, которое есть между страхом и любовью, то есть все точно в нужной пропорции, это обязательно родит радость. Радость это высшая ступень существования человека. Всегда. Но надо только этот баланс найти, <связь> не, 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 не не было перекоса не в ту или иную другую сторону. Надо, чтобы вообще, чтобы это было. Так вот, говорит, он продолжает и говорит, что если есть эта любовь, в сердце человека. Он строит, развивает, получает венец. И, и, и что произойдет дальше? Он, э, э, а а произойдет в нем пробуждение, радости в сердце и горение души перед его Творцом. Будет гореть. И тут-то То есть это э, пародит, и тла тут это как э, что-то нагрелось. Есть. Внешняя и радость, и... а есть истинная внутренняя. Истинная внутренняя радость, она не всегда выплескивается наружу. Человек может ходить внутри с истинным радостью в души. Но, как правило, когда оно по-настоящему, оно выходит у него наружу и видно на его лице. Это то, что происходит. И радость в сердце, горение души во перед Творцом, и во вручении человеком всего себя священними Всевышнего. И тут он причисляет всего лишь двумя словами целые огромные темы, целые огромные темы служения Творцу. Одно это освящение имени Всевышнего, это называется э, кедуша ликадешем шамаем, тоже тема, это разбирали в Масилате Шри много раз, ликадешем шамаем, это очень-очень огромная важная тема, человек должен ликадешем шамаем, а второе это ласот нахатру ахлифанав, когда человек любит... То эти две составляющие прям так и хочется исполнить. Когда человек любит Творца, он хочет э, э, представить его в достойном виде. Представить его. Ликадешем шамаем. Это я достойный представитель э, Творца. Ликадешем шамаем это чтобы все, кто видели человека религиозного, сказали, а ты смотри, как Тара, она правильно, разумна и так далее. Значит, есть Творец в мире, когда увидят человека религиозного и так скажут, нет большего кедушаше, нет больше освещения, э, как тут сказано, э, освящения имени Творца, нет большего, и это одно, то есть любовь, она неизбежно поразит желание, вот, откуда это учат, в одном слове, просто очень-очень это интересно, из Акидат цхак. что случилось в этом жертвоприношении, которое Авраам принес своего сына, то ведь было явление совершенно невероятное, непостижимое. Это было самое большое испытание Авраама. И как только он его исполнил, он добился полного совершенства. Это было десятое его испытание. В чем оно состояло? Качество Авраама, вину, это был хесед, милосердие. У него все самое основное, пожалеть его, дать, и вдруг от него что требует, какое качество? Самое противоположное. Самое страшное, что можно только послать такому человеку, это причинить кому-то вред. И не только вред, кому своему сыну. И не только вред своему сыну, его надо самому, своими руками, лишь ход. Убить его. И с любви к Творцу он был согласен на это сделать. А с другой стороны, Ицхака вину, качество его какое было противоположное. Ицхака вину это само правосудие. Гура. это это, это страх, его так и определяет, Ира, это качество теперь. И он был готов снова из любви к Творцу, он был готов пойти на самопожертвование, он шел на это сам, пожалуйста. И дальше сказано второе, кто помнит этот кусок, сказано «и пошли после этого, и пошли они вместе». Сказывают комментаторы, что значит пошли они вместе? Единая душа, что это имеется в виду? Тут смысл очень-очень глубокий. Авраам, пошли они вместе, он взял то самое мужество Ицхака, а Ицхак взял милосердие Авраама. И вот так вместе они и пошли. И все благодаря любви к Творцу. И это был самый большой кедуша который они сделали. Мы чуть отвлеклись. И второе тут сказано, «Ласот нахатруахлифанав». Нахатруахлифанав – это уровень хасида. Это уровень, когда человек должен всегда спросить себя, если он запутался, не знает, что сделать, так поступить, так поступить. Спросите простой вопрос. Я делаю что-то, что угодно Творцу? Он Творец будет рад, если я так поступлю? Мы тут же получим ответ. По крайней мере, разум. Разумом мы дойдем до него. Всего лишь нашим. Так вот, есть лосот нахат рохлифана. И он говорит, уквар нид б... барэру, инанима элбэн кумавы цариха эвэн царахла Это все уже э, было объяснено в своем месте. Мы действительно вначале много об этом говорили. И нет нужды говорить об этом подробно. И заканчивает эту, эту главу, Ой. и говорит он так. И к этому еще присоединяется вера в него благословенно. И в особенности упование на Него и тому подобное. Все вещи, приобщающие человека к Творцу, благословенное имя Его, и усилище в Нем святости и сияние. То есть, Он возвращается э, к тому, что мы упоминали, что есть митцвод какие? Есть митцвод, исполнение разделяется на четыре типа. Первое, постоянное. Он начал сразу же с любви и со страха. Сейчас Он упоминает как бы еще те. Дополнительный, постоянный митцвод, он не говорит о них широко, а только упоминает их и говорит. И к этому, то есть, что значит к этому, к постоянному служению, присоединяется вера в Него. То есть вера в настоящем, в реальность Творца, как мы говорили, в единство Его. И упование на Него. То есть в том, что все управляется Творцом, а Коля Тува, все к лучшему только. И так далее. То есть он сейчас как бы под, 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 подводит итог всем шести постояннымецвод, которые человек и э, каждый еврей обязан соблюдать их. Любовь, страх. Он перечисляет эту веру состоящую из нескольких частей и упование на э, Творца, называется Битахом Все вещи, приобщающие человека к Творцу, благословенного имя. Это действительно то, что Приближает человека к Творцу. Все эти шесть вот постоянные, оливай, оливай, чтобы мы могли хотя бы помнить, что они существуют. А в принципе этим надо жить. И так действительно примеры всех наших праотцов и праведников, которые жили этим, жили эти постоянно. Это все приближает к Творцу и усилит в нем святость и сияние. Святость имеется в виду как душа, то есть со стороны души и тела, то есть чистота полная, святость души и тела, то есть со стороны даже плюса. И сияние, это сияние разума, то есть когда есть ясное видение нашей реальности, понимание, что есть что, как все это устроено, почему и для чего, а главное, как правильно э, служить, как правильно э, служить Творцу. Подведем только маленький итог. Тема эта, тема колоссальная. Она для нас на самом деле очень-очень сложная. Она очень-очень сложная. Мне недавно один сказал, человек слышал от него, что он любит слушать иудаизм. Мы такие слушатели иудаизма. Интересная идея, нравится. Жить этим необыкновенно сложно. То, что мы сейчас разобрали, тема очень-очень сложная. Очень-очень сложная. Но, по крайней мере, хотя бы надо знать, что это наша основа всему. Все так строится. Есть у нас основа, есть у нас очень ясная база всему. Есть две основные силы, которые в мире существуют. Есть мир милосердия и правосудия. И они порождают эти две силы, которые могут теперь технически все это толкать. Одна это сила любви, а другая сила страха. Снова мы говорим о самом верхних. Проявлениях этих двух сил согласно этому и построено у нас, что все в мире делится как бы на две эти составляющие. С одной стороны, страх, он убережет нас от зла. Не делай. На этом построены все мицвод нельзя, мицвод не делай. А любовь это основа всех мицвод делай. Поэтому и раньше мы и говорили, и упоминали о том, что когда мы учим тур. И когда мы исполняем митцвот, мы обязаны это исполнять всегда с страхами любовью, в нужной и правильной пропорции. И это как крылья, как крылья. Много раз приводил пример, как однажды э, рассказывал к он хотел войти в одну, э, в одну синагогу, и раз и остановился, не может войти туда. спросили «Ребе, что случилось?» Он говорит, «Я не могу войти». Он говорит, «Почему?» он говорит, «Там так много молитвы, там так много учебы, там много митцвод, я не могу войти туда. Он говорит, ну, Ревен, наоборот, хорошо. Он говорит, вы не понимаете. Там много всего делали, но все осталось на земле. Ничего вверх не поднялось. Чтобы поднялся вверх, нужны крылья. Так и у, во всех местах нашей книги, книги Зору. А вав а, это два крылья. Как у птиц. Птица не может летать с одним крылышком. Нужно два крылья, чтобы было равновесие. И эти два это, крылья, эти, эти чувства, это единственное, что может наши мицвод поднять вверх. Это единственное, что делает их мицвод. Мы не можем выполнять их чисто э, умозрительно или чисто механически. Это не исполнение мицвыпол. Оно никуда не уйдет. Есть в этом что-то, но оно по сравнению с желаемым практическим ничто. Каждая мецва должна сопровождаться крыльями, которые поднимет эту митцву вверх. Мы должны делать это из любви и из страха благоговения. Это в самом на верхнем уровне. Или хотя бы минимально, даже долешма, как мы говорили, не во имя небес, хотя бы в надежде на вознаграждение, и хотя бы от страха перед наказанием, хотя бы это, хотя бы, чтобы было. Но важно, чтобы мы выполняли это со всем сердцем. Вся, вся эта тема, эта тема одна единственная. Это, что, знаете, что у человека есть тело производит действие, действия, и голова, которая думает. Обратите внимание, что как-то тело мы ну можем еще как-то головой тоже можем, а вот чтобы всей душой, чтобы еще и чувством все это сопровождалось, ой как это сложно. Дай Бог, чтобы мы удостоились, чтобы мецва и учеба, которую мы учим, дай Бог, чтобы она была цельная, чтобы мы могли это делать, чтобы мы могли правильное намерение головой. И чтобы чувства, они помогали нам, чтобы эти чувства были направлены в нужное русло. Ведь оно дается именно именно для этого. Именно для этого. Ну, Всего доброго. Привет из русла.